0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen bei Whistlepedia. Hier sind heute Caroline Himmel und
0: Martin Walter.
1: Auch gegen einen Mitglied des Top-Managements, des Unternehmens oder der Dienststelle kann ein Vorwurf bei der internen Meldestelle eingehen. Was soll dann getan werden?
0: Ja, Fehlverhalten kommt ja, wie wir wissen, und äh, wenn man Zeitungen liest, weiß man das ja in der Tat, auf äh, jeder Hierarchieebene vor. Ähm, daher gehen auch gegen Mitglieder des Top-Managements Hinweise bei einer internen Meldestelle ein. Ähm, also muss auch sichergestellt werden, dass trotz der hierarchisch herausgehobenen Position der Beschuldigten eine unabhängige und objektive Behandlung des Falls erfolgt. Und erläutern möchten wir das heute einmal anhand eines konkreten Beispiels. Und das Beispiel haben wir entnommen einem Beitrag aus der Zeitung Die Welt vom 21. August äh, diesen Jahres, da wird der Fall des MAN-Chefs äh, Andreas Toastmann äh, diskutiert. Also die Tageszeitung, also die Welt berichtet, dass vor zwei Jahren ein anonymer Hinweis bei der Compliance-Abteilung von VW, also der Muttergesellschaft von MAN, eingegangen ist, in dem der Manager beschuldigt worden ist, die äh, Firmenflotte, äh, also Flugzeuge, in unzulässiger Weise für Flüge mit äh, zumindest teilweise privatem Charakter genutzt zu haben. Auch seine jetzige Ehefrau sei dabei mitgeflogen. Die interne Untersuchung dieses Falles, so ist der Zeitung zu entnehmen, erfolgte durch das zentrale Aufklärungsoffice von VW. Herr Toastmann war damals noch nicht MAN-Chef, ähm, hat sich danach vor dem Disziplinarausschuss von VW verantworten müssen, das ist ein Gremium, das sich mit Regelverstößen von Top-Managern befasst. In der Zeitung steht, er habe Reue gezeigt, seinen Fehler eingesehen und eine Strafzahlung im mittleren sechsstelligen Bereich akzeptiert. Dies erfolgte im Einklang mit dem internen Bußgeldkatalog von VW, der bei Regelverstößen die Rückerstattung von Bonuszahlungen vorsieht. Und äh, vor einem Jahr, das ist auch dem Artikel zu entnehmen, ist Herr Toastmann dann zum MAN-Chef befördert worden.
1: Und Martin, gibt es denn Best-Practice-Tipps beim Umgang mit Hinweisen gegen das Top-Management?
0: Ja, gibt es und ähm, da kann man auch einiges aus diesem Fall lernen den die Welt hier berichtet hat. Gehen wir der Reihe nach mal durch. So scheint es ja, also oder so ist wie gesagt der Zeitung zu entnehmen, dass es bei VW einen klar geregelten Prozess gibt, wie vorzugehen ist, wenn ein Hinweis gegen ein Mitglied des Top-Managements eingeht. Das ist auch wirklich wichtig, denn dieser Prozess sollte ja in Ruhe im Vorfeld eines konkreten Hinweises geregelt werden und nicht erst nach dem Eingang eines derartigen Hinweises, wenn dann wirklich Hektik vorliegt und man ganz kurzfristig Entscheidungen, ganz wichtige Entscheidungen treffen müsste. Nein, das sollte wirklich in Ruhe im Vorfeld geregelt sein. Und das zeigt auch, wenn man dieses in Vorfeld regelt, dass das Vorgehen dann neutral und objektiv ist und nicht angepasst an den Einzelfall, also insbesondere an die Person des dann Beschuldigten. Der nächste Punkt, den man entnehmen kann, Anonym hinweisen wird nachgegangen, auch im Umfeld des Top-Managements und äh, dieser Fall zeigt ja einmal mehr, wie sinnvoll, das ist der Hinweis, gegen Herrn Thurstmann war anonym, aber wie sich hinterher herausstellte, war er korrekt. Dritter Punkt, die Ermittlungen erfolgen zentral und ganz wichtig, der oder die Beschuldigte hat auf das konkrete Vorgehen keinen Einfluss. Das kann ja gar nicht anders sein, äh, trotz der hierarchisch herausgehobenen Position. wenn dann Beeinflussungen des Prozesses stattfinden würden, wäre das Verfahren ja äh, kaum äh, geeignet, wirklich die, die Wahrheit ans Licht zu fördern. Weiterer Punkt. Sanktionen werden verhängt durch ein Gremium, dem der Beschuldigte nicht angehört und auf das er keinen Einfluss hat. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Das Gremium, auch das muss im Vorfeld festgelegt werden und nicht in Abhängigkeit vom Einzelfall. Dann die Höhe der Sanktionen ermittelt sich aus einem vorab personenunabhängig festgelegten Bußgeldkatalog. Da gibt es klare Regeln dafür. Auch das wird nicht im Einzelfall entschieden. Das scheint mir auch sehr, sehr sinnvoll zu sein. Und noch ein letzter Punkt, das sehen wir ja auch in diesem Fall, was ich auch persönlich für gut und für, für richtig halte, ein Fehlverhalten führt nicht zum Ende der Karriere. Also der Herr Toastmann ist ja im Nachgang befördert worden. Das natürlich nur dann, wenn die Sanktion akzeptiert wird und wenn glaubhaft Reue gezeigt wird. Das gilt natürlich also nicht, wenn nachfolgend weiteres Fehlverhalten durch die beschuldigte Person vorkommt. Also der Lerneffekt, um das mal so zu sagen, sollte dann auch da sein und es sollte deutlich werden, dass man ein Fehler dann schlichtweg eingesteht. Und wenn das der Fall ist, gibt es auch keinen Grund zu sagen, okay, das war's jetzt, das Ganze geht nicht weiter. Also insgesamt scheint mir das sehr, sehr sinnvoll aufgearbeitet worden zu sein durch den VW-Konzern.
1: Ja, Hinweise gegen das Top-Management eines Unternehmens oder die Leitung einer Dienststelle sind wohl besonders sensibel. Hier ist es, wie wir wissen, von besonderer Bedeutung, dass Aufklärung und Sanktionierung unabhängig von der beschuldigten Person neutral und objektiv nach vorab festgelegten Regelungen erfolgen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass nicht der Eindruck entsteht, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, im Sinne, die kleinen fängt man und die großen lässt man laufen.
0: Ja, wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, dann schauen Sie gerne auf unsere Homepage, auf unsere Website www.hinweisgebersystem24.de. Feedback zu diesem Podcast gerne an podcast.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank für heute und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank und Tschüss.